0: Говорит и показывает Радио Свободы. Это программа лицом к событию. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Никаким преувеличением не будет сказать, что с проклятиями проводили Владимира Путина, жители Хабаровска, которые в этот момент находились за рулем. Вы себе не представляете, сколько на его голову было обрушено слов, которые русский язык даже вместить не может, потому что этот кортеж, пока он двигался к аэропорту, чтобы улететь куда подальше из Хабаровска, пока... По, уже, уже закончился этот последний хвост этого кортежа, но улицы по-прежнему были перекрыты. То есть вы себе... Ну, я даже не могу описать, что происходило на этих улицах по части слов. Что же касается того, что происходило до того, как он оттуда унес свои самолеты из Хабаровска, на которых он прилетел, то, пожалуй, не было, нельзя сказать, что ему его допустили до встречи с рядовыми жителями Хабаровска, которые когда-то очень резко митинговали против его политики и выходили на улицу с плакатами «Долой Путина», «Верните нам Фургала». Нет, с этими людьми он не встречался, он встречался с, с другими людьми. И модератором этой встречи с другими людьми был человек, которого он привез с собой из Москвы. И вот посмотрите, как мило начиналось их общение.
1: Добрый день. Красиво, светло, солнышко светит. Погода замечательная. Это, Владимир Владимирович, потому что наступил 24-й год, светлый праздник Рождества только у нас прошел. Всех поздравляю вас, конечно, Спасибо. всех наших предпринимателей. И действительно светло, потому что, наверное, может быть, потому что ТАГУ – это у нас университет такой предпринимательского типа, и поэтому предприниматели сюда приезжают и сразу здесь все как-то немножко... заряжают. заряжают энергией.
0: Ну вот вы увидели этого человека, когда я его увидела, я написала своим хабаровским коллегам, это ваш, с какого канала? На что они мне ответили, это не наш, но мы спросим своих, может быть он с радио, поэтому мы его не знаем, никто его в Хабаровске не знал, мои коллеги в Москве тоже его не знали, оказалось, что это Алексей Рейпик, лидер организации Деловая Россия, которого зачем-то привез к себе, Владимир Путин вот привез с собой в эту поездку, вел он себя очень этот репик по-хозяйски. Было полное ощущение, что он в Хабаровске бывал не раз. Вы потом убедитесь, что это не так. Но, конечно, возникли у нас вопросы, кто он такой, почему он, он настолько вот он доверенный человек для Владимира Путина, что мы даже попросили нашего корреспондента Артура Давлетшина сделать об этом сюжет. Кто такой репик?
1: Потому что здесь все уже инвестируют на Дальнем Востоке, здесь присутствующие Все, чем успешно, инвестируют. Многие думают о расширении своих своих а, а, амбиций. А, а вы, а ваша компания? Я вам потом расскажу, если будет раз минуточка. <свят> <свят> Не под камеру.
2: Алексей Репик начал заниматься бизнесом в 2001 году когда ему было 22 года. Заняв денег у мамы и продав машину, основал группу компаний «Эрфарм», которая стала крупнейшим производителем лекарств в России, специализируясь на госконтрактах. Через 8 лет Алексей Репик построил элитный дом рядом с производством, а его соседями стали ярославский губернатор региона Сергей Вахрухов, заместитель губернатора Михаил Боровицкий, а также директор департамента госзакупок Григорий Бочериков. Одним из первых на странное обогащение Репика обратил внимание Борис Немцов.
3: Это закуп лекарств без конкурсов, без аукционов и без тендеров. Конкретно у компании AirFarm.
2: С 2014 по 2019 год Репик был председателем деловой России, а с 2016 его включили в состав Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ. Репик не раз становился героем расследований. Так журналистам стало известно о дружбе бизнесмена с Екатериной Тихоновой, младшей дочерью Путина.
4: Одной из причин такого успеха и неприкосновенности Репика может быть его близкое знакомство с семьей Владимира Путина.
1: Я никогда не обсуждаю... Вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом
0: и не занимаются политикой.
4: Офшорной компании Репика принадлежит бизнес-джет, которым не раз пользовалась Екатерина Тихонова, младшая дочь Путина. А ее давняя подруга, ее заместитель в фонде Иннопрактика Наталья Попова, замужем за Кириллом Дмитриевым, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций. А фонд щедро инвестирует в бизнес Репика.
2: Кроме Airfarm, Репик владеет компанией «Рютика», через которую, по сведениям журналистов «Инсайдер», ввез в Россию сотни бутылок элитного вина в обход санкций.
4: Почти две сотни наименований редчайших вин попали в Россию в обход санкций Евросоюза. Может показаться, что это капля в море. Так и есть, но только если речь не идет об элитных видах. В данном случае такую партию можно назвать просто фантастической. Дело в том, что спрос на вино топовых виноделин многократно превышает предложение. За право купить такое вино идет настоящая борьба среди самых респектабельных дистрибьюторов всего мира. Стороннему покупателю просто откажут. Но компания «Рятико», которая до этого к импорту элитного вина не имела никакого отношения, удалось не в... Только за ноябрь и декабрь 2022 «Рятико» везла в Россию вин почти на 4 миллиона евро или на 283 с лишним миллиона рублей пакт. Курсу. Впрочем, речь идет именно о цене закупки без учета доставки налогов и акцизов.
2: С началом войны с Украиной для снижения санкционных рисков Алексей Репик сначала убрал свое имя из числа собственников компании Air Farm Holding, а затем и вовсе переписал бизнес на связанные стороны. Третьи акции достались к генеральному директору группы компании Air Василию Игнатьеву, вторая треть к генеральному директору Air Farm Holding Ольге Курьяновой, а последняя часть была записана на мать Репика Валерию Даеву, которая является владелицей инвестиционно-строительной компании Петруска. Тем не менее, за время войны его состояние выросло на миллиард долларов благодаря монополизации рынка медикаментов и вполне возможно дружбе с Екатериной Тихоновой. За год войны Репик поднялся с 64-й позиции до 43-й в списке богатейших людей России. Форбс оценивает его состояние в 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Возможно, обогатиться Репику удалось и благодаря строительному бизнесу. В прессе его нередко называют главным застройщиком оккупированного Мариуполя.
0: Вот, мало того, что этот человек такой богатенький, так он еще и невероятно патриотичный, невероятно. Я примерно догадываюсь, почему его любит Владимир Путин. Я бы хотела, чтобы вы еще один услышали диалог их на этой встрече с хабаровскими с предпринимателями Дальнего Востока.
1: Мы первая экономика Европы по приоритету покупательской способности. Мы пятая экономика мира, и при этом разрыв у нас с Японией, такой небольшой что если мы этот темп просто, ну, сохраним, или даже в принципе, что называется, будем, будем ровно двигаться вперед, мы Японию обгоним уже вот-вот. Да, это, э это удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему, э по, э объему, покупать, по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ. И заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один. В общем, я, честно говоря, на японцев сейчас бы не ставил ни с какими коэффициентами. Потому что ну, мы почему? их обгоним точно.
0: Ну, вы помните, раньше было «Обгоним и перегоним Америку», теперь оказывается Японию. С нами на связи Олег Ралдугин. Олег, здравствуйте, Олег, главный редактор из «Собеседник». Скажите, пожалуйста, вам знаком этот человек?
3: Ну, конечно, знаком, поскольку когда занимался расследованием, так или иначе, когда пишешь, изучаешь все, что связано с семьей Владимира Путина, ну, нет-нет, где-то по обочине проскользнет Алексей Рейков.
0: Почему, на ваш взгляд, повез его с собой Владимир Путин туда, туда в свое турне?
3: <туда> на самом деле Владимир Путин его... Ну, повез это образно сказано. Как я посмотрел, у Алексея Репика, Репика один из самых дорогих самолетов среди <туда> российских бизнесменов. <туда> То есть еще кто
0: кого повез, <туда> вопрос.
3: Да, нет, но дело в том, что самолет Репика прилетел в Хабаровск ночь с 4 на 5. То есть uh -huh. человек а, реально готовился к этой встрече и уже ну, на правах, скажем так, ну, почти такого приглашенного хозяина встречал президент.
0: Это, это очень... Так что
3: э, Репик уже навел мосты между собой и местными элитами и уже мог говорить как-то более квалифицированно. Так что он был готов к встрече а свой человек, да, действительно. Ну, почему именно он, возможно, сейчас в преддверии или после президентских выборов, на которых, ну, я не думаю, что есть какая-то интрига, кто победит, а, возможно, какие-то перестановки в правительстве, и, возможно, Алексея Репика, ну, устроили ему в Хабаровске своего рода смотри.
0: А в теории куда его могут пристроить, этого человека, чтобы мы знали, были готовы к этому
3: ну, правительство у нас большое.
0: Место ну, на всех был хватит. Был
3: бы человек, место найдет. В случае чего могут придумать даже новый пост.
0: Был бы друг, друг дочери Путина, а место под него найдется. Mm -hmm. Олег, спасибо большое. Я перед тем, как передать слово Андрею Колеснику, покажу еще одну сценку. Вот когда вы смотрите это мероприятие, эту встречу, у вас действительно полное ощущение возникает, что человек чуть ли не хабаровский. Он говорит, "У нас, как вам здесь нравится и так далее, и так далее. Ну вот Олег объяснил, что он просто раньше прилетел, чем Владимир Путин. И вдруг совершенно и у Путина возникло такое впечатление, что он здесь был. И вот посмотрите, как вылезло неожиданно наружу, что он Вообще-то, впервые в Хабаровске этот репик.
1: Я здесь прошелся по, по бульварам и понял, что перспективы даже, вот. даже в Хабаровске. Ой-ой-ой. Очень интересный. Почему даже в Хабаровске, Первое, Хабаровске? Я, честно говоря, в Хабаровске. Я в Восточной форме все время прилетаю. Там-то все как бы понятно, а здесь в Хабаровске ничего себе. В общем, понравилось в Хабаровске.
0: Ну, слава богу будущему э, члену правительства понравилось хабаровске андрей колесенько вам слово как вы видите вот всю эту ситуацию с привезенным чемоданчиком самоварчиком в тулу со своим и с тем что не дали возможности даже местным людям помодерировать эту встречу
5: ну это же предвыборная кампания она началась с востока на запад э, с следуя логике вот этого поворота на восток, который заявлено естественным образом протекает, потому что на запад уже поворачиваться невозможно. Для каждого региона свои игрушки. Соответственно, в одном регионе были огурцы и помидоры за полярным кругом. Здесь встреча с, со средним бизнесом, потому что Репик, глава деловой России, это средний бизнес. Он руководитель профсоюза средних и выше среднего бизнесменов. Точно так же, как... Шофин, руководитель профсоюза олигархов это как бы корпоративное государство и разные как бы люди отвечают за разные там, сектора бизнеса Так вот это министр как бы среднего бизнеса по сути потому что безусловно, этот бизнес в высокой степени связан с государством и как следует из прекрасного вашего репортажа репик работает на госконтрактах репик работает на связях с не Слышу. Это на самом деле такой модельный, модельный бизнесмен э, в путинской эпохе. Вот да, так делается бизнес. Смотрите, как он живчик, да, с точки зрения как бы, физиологических наблюдений. Он, он же очень такой живой, подвижный, э, такой жизнерадостный. У него, все, у него все на первом месте России, там обошла Японию. Даже, даже Путин его одернул. Потом он сказал: Ну, как Япония вообще такая высокотехнологичная, еще э, пилить и пилить. Э, он имеет очень серьезную перспективу, э, как политики. Как, это, это, безусловно, человек человек будущего, э, если путинский режим еще просто существует какое-то количество лет.
0: Но он, я еще хочу показать вам, уважаемые коллеги и зрители, как он, он, он такой живчик настолько, что язык у него, ну, как немножечко такой... По Мелоне хорошее слово. Но вот сейчас послушайте, как он призывает этих как он оживлен, действительно, и как он свободно чувствует себя с Владимиром Путиным, как он призывает общаться с Владимиром Путиным, вот этих местных людей.
1: Коллеги, вы сами услышали Владимира Владимировича, так что теперь, мне кажется, вы должны еще раз в голове пересобрать, а что же там такого вот сокровенного что кипит и ждет того, чтобы быть озвученным. Сложить это все и, и про это расскажете.
0: Вот эти люди собрали в своих головах по совету репика все, что у них кипит и должно быть озвученным, и выложили Владимиру Путину, И мы таким образом узнали, что именно у них кипит. И вот с одной из кипящих мы хотим вас сейчас познакомить. Это частный предприниматель. Это единственная представительница медицины почему-то на этом собрании Хабаровской. владелеца двух очень дорогих клиник. Ее фамилия Наталья, имя фамилия Наталья Африканов. Две дорогие клиники она держит для детей и для взрослых. Я сегодня прайс-листы этих клиник посылала одному из московских докторов. Он сказал, что, в принципе, что-то дороже даже, чем в Москве, что-то дешевле. Но, в, принципе, в сущности, он сказал, что это, конечно, цены московские. Вот мы сейчас хотим вам показать, например, цены в этой клинике на детское обслуживание. Вы видите тарифы, прием первичный врача-педиатра 1700 рублей, осмотр повторный 1400. Повторная консультация врача-педиатра по результатам обследования 900. Профилактический прием врачом-педиатром ребенка первого года жизни 2140. Прием врача-педиатра с составлением плана вакцинации на один год 2140. Ну, вы знаете, вот так где-то оно и консультация врача-педиатра на дому вплоть до, без учета стоимости по зонам, вплоть до 4000 тут доходит уже консультация врача офтальмолога детского на до до 2000. В общем, я бы сказала, что ценник прям так серьезный. Очень. И казалось бы, казалось бы, может быть... Я не знаю, сейчас с гостями буду это обсуждать, но в теории эта женщина должна была задать вопрос о том, какую помощь оказать ее, например, клинике для того, чтобы она эти цены держала на более низком уровне для хабаровчан, но ее все-таки интересовали скорее вопросы
6: персонала этой клиники. Вот давайте ее послушаем. Я Наталья Африканова, и как коллега из Бурятии, я тоже медико действующий врач. И кроме этого хозяйка еще двух э, клиник медицинских, в которых работает дво, больше 200 человек. Это врачи, медсестры, это санитарочки. Но так же, как у коллеги из Бурятии, у них нет никакого шанса получить льготную пенсию. Потому что страховой пенсионный фонд не считает э, время, которое сотрудник работает в частной клинике, за э, рабочий стаж. Вот у меня просьба, это боль всех частных клиник. Можно ли все-таки уравнять в этой части, хотя бы в части страховой пенсии, сотрудников частных клиник и сотрудников государственных? Все
1: обязательно проработаем. Разницы большой не вижу. В чем, в чем дело в чем... совсем
6: не вижу. Если говорить да. о моей клинике, то у меня точно так же врачи выезжают в составе выездных бригад ну, в отдаленные районы. Мы работаем по ОМС, мы лечим детей под наркозом, зубки по ОМС. Но при этом каждый раз пенсию мы должны ну, через суд. Отстаивать.
1: Странно, да. Согласен с вами.
6: Совершенно, совершенно правильно, что странно,
0: потому что, скажем, в той же Москве врачи в частных клиниках, они получают без всяких судов свою пенсию и выслугу лет, и трудовой стаж. У них идет в трудовой стаж. Действительно странно, что этого не происходит в том же Хабаровске, но еще более странно, что на этой встрече не было никого из представителей рядовой Хабаровской медицины, которые уж наверняка рассказали бы Владимиру Путину, как обстоят дела в обычных в больницах, не в тех, которых прием для ребенка стоит 2000 рублей. Вот Олег Ралдугин, как вы оцениваете эту ситуацию? Вот как считаете, почему именно вот, вот владельцы частной клиники нужно было запустить на эту встречу и почему там не было обычных хабаровских врачей? А,
3: ну дело в том, что репексом бизнесмен. Ну, безусловно, подбирала участников встречи именно он, поскольку он сам бизнесмен и предпочитает работать в каких-то вещах именно с частниками. То есть он предпочитает входить в частный бизнес, осваивая при этом государственные деньги. Хотя сама по себе вот эта история, вопрос, адресованный президенту, мне кажется, очень странный, поскольку по трудовому законодательству неважно в частной или в государственной компании работает человек неважно медицинская эта компания или какая-либо другая возможно в данных клиниках этой женщины люди просто работали без каких-то трудовых договоров и неофициально поэтому приходилось так или иначе доказывать в пенсионном фонде сам факт своего трудоустройства в противном случае я просто не вижу здесь никакой логики и никакого смысла в этом вопросе, потому что такой проблемы не существует.
0: Да, я тоже, я тоже удивилась, поэтому перепроверила. То есть, Олег, как я понимаю, вообще это единственная его встреча была с людьми. Вот все, что называется людьми, это были бизнесмены. То есть если встречу, если состав участников определяет бизнесмен, не самый бедный, и представитель деловой России, и эта встреча с предпринимателями, то, конечно, на нее уже не... То есть это просто исключены бюджетники, правильно, эта встреча? Они, в принципе, исключены уже форматом. А другой встречи с ними нет, не планируется. Значит...
3: Да, да, да. А, ну, поскольку он представитель деловой России, то он приста... приглашает, но ну, был заинтересован, чтобы пригласить представителей деловых кругов. И в этот круг обычные работники не входят, несмотря на то, что, как я уже сказал, как было в вашем сюжете, весь бизнес-репика, собственно говоря, построен на получении государственных контрактов и на сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций, который возглавляет муж подруги Катерина Тихонов.
0: Можем ли мы считать, что в принципе для Владимира Путина аудитория бизнеса более комфортна, чем любая другая? Потому что она более зависима, более, ну, ему, ей больше от него нужно, и она больше его боится, чем любая другая.
3: А дело в том, что сейчас именно вот в конкретной исторической ситуации, экономической ситуации... На самом деле, российский бизнес, не сказать, что находится на подъеме, потому что моменты кризиса, они все-таки присутствуют, так или иначе, но, тем не менее, бизнес чувствует себя вполне уверенно. Именно в связи с тем, что увеличились гранты, которые получает бизнес, всяческие субсидии и прочее, снижается на самом деле количество проверок, если это не компания, которую ну, надо, как известно, как говорится, отжать. А поэтому именно это и есть та целевая аудитория Путина, которая, в общем-то, положительно к нему относится, потому что она финансово от него в данной ситуации зависима. В отличие, скажем так, от э, той публики, которую на встречу не пригласили, которая не имеет таких организаций. У нас же нет. Есть деловая Россия, да, организация бизнесменов, а никакой организации наемных работников в принципе, не существует, потому что такая организация несла бы действительно серьезную угрозу власти и в этой ситуации, и в предыдущей, и в будущем, наверное, тоже. Именно поэтому этих людей нет, то есть, и как бы нет вообще для Путина.
0: Спасибо, Олег. И вот для того, чтобы вы понимали, как, как бы это даже выразить-то, отношения Владимира Путина и руководителя этого края на данный момент, и, и давно уже он руководит им Михаила Дегтярева, мы специально вот, самое начало его общения вам покажем так, чтобы вот вы услышали, что сказал Михаил Дегтярев Владимиру Путину при, их первых, при первых секундах их встречи.
4: Работаем. Работаем. Все успехи край будут, говоря вашим решениям, начну работы. Все успехи край будут, вашим решениям, начну работы. Все успехи край будут, вашим решениям, начну.
0: Думаю, что все запомнили эту фразу. Теперь Андрей Колесников. «Все успехи края благодаря вашим решениям». Скажите, пожалуйста, если губернатор не произносит этой фразы, есть ли у него шанс удержаться на своем посту?
5: Ну, когда-то их даже и не произносили, хотя это старая как бы советская традиция, постсоветская, хвалить первое лицо за то, что оно вникает. А сейчас это стало уже очень... Распространенным и стандартным ритуалом. Любой руководитель, естественно, прежде всего, начинает с поклонов. Это, безусловно, не, не, некий признак такого сильно авторитарного государства, где все очень, очень сильно вертикализировано, все очень серьезно зависит от, от первого лица где собственно, отчетность региональных руководителей, вообще руководителей любого уровня, она измеряется не тем, как они работают с населением, они, они подотчетны не населению, а высшему руководству в Москве. Вот в чем проблема. Поэтому все выглядит таким гладеньким, с презентациями, с демонстрацией успехов. Все это происходит на фоне значит, чудовищных процессов, которые происходят в Белгороде. И вообще по линии как бы, так сказать, прикосновения чудовищных процессов, которые правда, происходят из-за замерзающих труб, исчезающего электричества в Подмосковье, и не только в Подмосковье, но еще в некоторых регионах, как кошмарная техногенная ситуация. А картинка совершенно другая. Вот все больше и больше расходится, как бы реальная Россия, Это Россия, которую показывают по телевизору, которая, собственно, выстраивается вокруг Путина. Вот, бизнес же тоже разный, да? бизнес спасает и страну, но ну и Путин тоже, естественно, заодно. А рыночная экономика спасает. Мы, мы почему поддержали, собственно, на плаву? Потому что у нас экономика рыночная, была бы административная сугубо, уже давно все рухнуло. Но бизнес тоже бывает разный. Бизнес вокруг Путина – это одно, бизнес, миллионов людей, занимающихся бизнесом – это другое, это тоже, в общем, достаточно простые граждане.
0: Спасибо, Андрей. И вы сейчас увидите реакцию простого хабаровского гражданина обычного, это поэт местный, его зовут Алексей Кондратьев, на визит Владимира Путина в Хабаровск. Такая оперативная реакция.
4: Раз изменилась вокруг ситуация. Раньше плевать было администрации. Ну, выпал снег. Чего все застонали? Он все равно же весной растает. Только теперь, как приедет Путин, очень удобно стало быть перебутым. Должен увидеть он, как все красиво цветет, процветает. Мать Россия! Усадят Путина. В автомобиль бисер метать начнут И в глаза пыль будут пускать Согласно маршрута Мол, посмотрите, как все у нас круто Куда ни плюнь, показуха одна Словно читаю, Салтыкова щедрина Но город убирали-то по-настоящему Владимир Владимирович, приезжайте
0: почаще это чистая правда. Город убрали, вот этот снег, который там лежал, убрали, почистили центральные улицы. Олег Родногин, вам слово. Вы как расцениваете вот такие комментарии? Это все же приглашение почаще приезжать или все-таки это э, критика показухи скорее?
3: А я думаю, и то и другое. То есть один и тот же повод и для разных людей, и даже для одних и, э, может вызывать совершенно противоположные как-то парадоксально звучит эмоции в данном случае хотя бы какая-то польза от визита была, поскольку снег действительно мешал передвижению горожан, его убрали. А помнится в свое время к визитам Медведева или того же Путина где-то травы перекрашивали, вот это да. Вот это вызывало, действительно могло вызывать только ирония. В данном случае нет. И так же как люди, которые периодически голосуют за Путина, они с восторгом воспринимают любые какие-то ручные решения, сиюминутные, скажем так. Кто-то до него дозвонился на прямой линии, задал какой-то вопрос, против ее исполнил. А несмотря на то, что такая же проблема во всех регионах, в других городах встречается, там эта проблема не решается. Но вот тут спасибо Путину. Это можно критиковать, но тому, кто он, кому он помог, безусловно, приветствую. И на самом деле в этой ситуации в таком отношении заинтересован, прежде всего, сам, поскольку ну, можно особо себя не утруждать и в то же время выглядеть, скажем так, благодетельно. Вот приехал барин, и все таки снег убрали, и все замечательно. А вот не было бы барина, тогда замело бы совсем по самой
0: крыше. Да, спасибо, что снег не перекрасили. Олег, спасибо. И, Андрей, как вы оцениваете электоральный эффект вот этой поездки Владимира Путина, Чукотки, до Хабаровской, вот он уже куда-то полетел. Мы пока не знаем, может быть, вы уже знаете, у вас ленты перед вами, но он пролетел над Красноярском, вроде бы не сел там. Как вы оцениваете, ну вот, например, вот хабаровчане увидели его по телевизору у себя, они за него скорее пойдут голосовать или медленнее?
5: Но слово «электоральное» оно имеет отношение к выборам, как мы знаем, а то, что будет происходить в марте, имеет отдаленное отношение к собственным выборам, от да, слова «вы «выбор». А поэтому электоральный эффект, наверное, нулевой в, как бы, в семантическом смысле, да, но и, и в содержательном смысле он тоже невысок. Не Потому что людям, в принципе, все равно приезжает он, не приезжает, трогает он эти самые огурцы. Раньше колоски трогала высшее руководство, потому что хлеб был всему голова, теперь вот теплицы на Чукотке, земля Санникова там произросла. Это, это, это ритуальные вещи, и они воспринимаются как ритуал. От этого ни тепло, ни холодно. Да, можно покрасить траву или там, я не знаю, убрать снег, но, собственно, это однодневный эффект. Дальше жизнь пойдет как, как она и шла. И, соответственно, на позитивное или негативное отношение к вождю это, это не влияет. Те, кто должен голосовать, пойдут голосовать, сфотографируют свой избирательный бюллетень, отправят начальнику. А те, кто чего-то побаивается, тоже пойдут голосовать. Те, кто не пойдут голосовать, не пойдут. Ну, то есть все будет происходить так, как должно происходить в авторитарном или в полутоталитарном государстве с, с этими самыми выборами. Так что, думаю, электоральный эффект, в принципе, нулевой.
0: А вам как кажется, Андрей, вот Хабаровск уже, как называется, «забыть и простить». Он забыл и простил уже Владимиру Путину эту историю с фругалом. Я знаю, что вот мне присылают, например, видео и фотографии. Люди на снегу на этой замерзшей реке Амур пишут «нет войне» и странную такую фразу «Путин умер». Вот хочется им такое написать. Ходят и пишут, это не затаптывают. Эти надписи появляются каждый день, рассказывают мне хабаровчане. Эти люди, очевидно, 2, три, 4, не знаю, десять человек, которые пишут, не забыли, не просили. А в целом, город, как вы считаете, он уже преодолел это свое отношение к власти, пережил, которое вот так вот жестоко лишило их любимого губернатора?
5: Ну, Путин умер, это пагубное влияние профессора Соловья оценок и прогнозов. А в остальном, я думаю, что вряд ли что-то всерьез как бы изменилось внутри Хабаровска. Но а, что действительно поменялось, так это вот ощущение того, что можно что-то сделать и можно выйти на улицу, но ощущение того, что на улицу выйти нельзя, сделать ничего нельзя. И Ни на что нельзя повлиять, это бессмысленно. А сейчас выйти на улицу гораздо опаснее, чем в 2020 году. А вот это изменилось. А что там происходит внутри людей, я думаю, ничего хорошего там не происходит, ничего хорошего об этой власти не думают. Но люди привыкают, как привыкли к тому, что мы живем на фоне гигантской, бойни в Европе. И, соответственно, все становится рутиной. Но вот это ощущение бессилия и бессмысленности усилий, оно, оно конечно, охватило сейчас даже те слои населения, которые не, серьезно недовольны тем, что происходит. А таких может оказаться все больше и больше. Что есть вот на, как бы на массовом уровне, то, что фиксирует даже большие опросы, это желание мира. Это желание спокойной жизни. Это должен Путин обеспечить хотя бы вот в пределах своей президентской кампании».
0: Интересно, Андрей, ну, его, там интересно, ну, извините, как бы... я по поводу желания Нет, мира ничего. вставлю в свои пять копеек ваш монолог. Дегтярев ему первым, чем отчитался, сколько наших воюет на фронте, участвует в спецоперации. Такой батальон имени одного героя Великой Отечественной войны, другого героя, третьего героя, три именных батальона у нас там. То есть это главная статья отчетности губернатора, сколько наших на фронте.
5: Вот в диалоге с Репика, с Путиным была была репик в принципе, конечно, так сказать, чересчур оптимистично все оценил, скажем, деликатно. Но была одна его реплика, что нам нужны люди, люди нам нужны, да, чтобы вот ВВП рос. Это совершенно правильно. Экономику делают люди, а не роботы. Но куда деваются эти люди? Они выезжают, они мобилизовываются, они воюют, они возвращаются ранеными, они, они погибают, не, не рождаются дети, потому что невозможно планировать в условиях того, что происходит семьи семейное поведение, индивидуальной траектории жизни, вот что делают с людьми в этой ситуации. Так что, ну, Дегтярёв, ну, это один из самых специфических, конечно, губернаторов, вообще представителей элиты, если можно так назвать вообще.
0: Спасибо, Андрей. И специально сейчас для Олега Ралдугина, который является журналистом-расследователем, покажем два видео. Посещении ну или там одно видео, неважно, там одно видео в двух эпизодов Владимира Путина встречи Владимира Путина в Хабаровске. Одна встреча у него была на студии, где создают мультфильмы. Там почему-то ему не давали разговаривать. Там все это как-то я не, не нашла кадров, где он что-то говорит. Вторая встреча это просто общение с журналистами, один из которых старый добрый Павел Зарубин, которого возят с собой так же, как теперь вот возят Репика. Но обратите внимание внимание на одну деталь. То есть давайте покажем, потом эту деталь обсудим.
4: Мы решили каждое из чудес Барасского края с каким-то
7: уклоном в чудо показать. Если вот. лобск, то он оживает. Если это какие-то амусские столбы и сотки, то они тоже не очень ожидают. Вы можете увидеть Хабаровский край на карте России. И это путешествие по Хабаровскому краю, атлас Хабаровского края. То есть наши кумиры, кумиры, деток в нашем регионе. Они будут изучать наш регион, и, собственно, рюкзачки будут им помогать в этом. Вот, угу. вот. Потом, по мотивам э, нашего сериала, мы уже выпустили партию вот таких вот рюкзаков.
0: Ну, вот тут, к сожалению, нет второго видео как раз, в котором с Владимиром Путиным общается Зарубин, корреспондент, и э, вторая телевизионная, ну, поверьте мне на слово, что это видео существует, вторая телевизионная какая-то, ну, журналистка с телевидением, с микрофоном, и оба они в медицинских масках. И Зарубин, и эта девушка, которая вблизи к Путину, тут два человека вдали от него стоят, э, вблизи с ним стоят, точно в таком, на таком же расстоянии, без масок, а эти двое в масках. Вот то, что я хотела, чтобы вы увидели. Олег, как это объяснить?
3: А, те люди, которые с ним постоянно и без масок, поскольку как? они регулярно... А,
0: а Зарубин же... Он Зарубин в маске. Зарубин постоянно с ним. Вот он в маске. Заруб... А, а эти не... не пос...
6: Пос...
0: Покажите Зарубин Зарубина на
3: Потому что в данном случае здесь Желание показать, что все еще впереди, что у нас еще масочный режим ждет, поскольку непонятно, как будет развиваться предвыборная кампания. И вполне возможно, что понадобится введение дополнительного карантина. Мы показываем, что карантин, ковид у нас никуда не ушел, хотя бы он в Зарубине остался. Но на самом деле ситуативно бывает по-разному. Бывают люди, приглашенные маской, бывают люди, которые постоянно с ним маской. От чего это зависит? Сказать сложно, но, возможно, от какой-то прихоти. Но, а, но
0: вы исключаете тот момент, что на студию мультфильм водили одного, а с Рубином общался другой. Это мы исключаем.
3: А, ну, учитывая, что не, вот, недавно, недавнее признание Путина, что его даже друзья не узнают. Да-да-да.
0: Это было вчера. Он вчера признался на Чукотке в этом. Когда он с ними встречается. Да. Ну, в общем, мы вот на внимание, спасибо, Олег, внимание нашей аудитории предлагаем эту загадку, почему на близком расстоянии с ним одни люди без масок, от других он отсаживается как можно дальше, третьи люди к нему подходят в масках, вот что, чтобы все это, все это значило. И поскольку сейчас в Хабаровске глубокая ночь, и мы не можем сейчас никого оттуда пригласить к себе в эфир, и не можем даже опрос дать среди жителей Хабаровского, потому что они спят, Давайте послушаем, что говорят москвичи, с каким, с чем у них ассоциируется слово Хабаровск сегодня.
2: Я, правда, давно в командировке был. Ну, неделю пожил, понравился.
6: Очень мало знаю, Я, конечно, очень далеко. Вы знаете, не могу ничего сказать, знаешь, что это север, северо-восток, и что там холодно.
5: Хорошая ассоциация. ассоциация. А еще больше, что президент туда полетел. И что Он этот район делает. не брошенный, правильно да. делать. молодец. Это богатый совершенно регион и нуждается в том, чтобы его развивали. Вообще никакие. Дальний Восток, прежде всего. Да, Амур, да. Тайга. Ну, что еще? Ну, ближайший регион, Косомольск на море, там, где с хорошие
1: самолеты.
4: Я железнодорожник всю жизнь прожил. Нам дают один раз в год бесплатный билет. И вот я хочу в этом году побывать в Хабаровске. Один из таких. Потом Ванина. С Ванина на пароме до Сахалина. И на поезде проехать в Сахалин. Хотя наши железнодорожники говорили, когда я сказал, я хочу быть на Сахалине, они говорят, туда же поезда не ходят. Я говорю, я знаю, что они не ходят, да они по Сахалину ходят. Смеетесь что ли, какие ассоциации с городом Хабаровск? Это один из, скажем так, вот основных городов России на Дальнем
3: Востоке.
0: Как, конечно. Дальний Восток – это наше все, можно сказать. Хотя там Рыба, рыбные промыслы, но у нас рыба дорогая.
6: Мы очень редко покупаем рыбу по праздникам, так сказать, и то чуть-чуть. Вот. А так, конечно, регион
0: богатый. Жалко, если, как говорят, заселяют туда, переселяются очень много китайцев. Город Хабаровск.
6: Город Хабаровск. Грустно, холодно.
0: Андрей Колесников, я-то надеялась на то, что, когда просила такой опрос провести, что кто-то вспомнит о том, что город Хабаровск – это родина протеста. Но, вы видите, уже больше не вспоминают.
5: А, да, в силу технических сложностей я услышал только последние две реплики.
0: Поверьте, что не вспоминают. Да.
5: Я слышал только про рыбу и про то, что наши все богатые регионы, конечно, да. китайцы. Вот считаете, собор... что
0: весь опрос примерно он такой был, что да, вот
5: наши друзья, они, как бы, может быть, это хорошо, что они значит, к нам приходят, но теперь все китайское, люди не понимают. Ну, вообще говоря. Мне представляется, что люди как бы э, к западу от э, Урала мало думают о том, что происходит к востоку от Урала. Это немножко разные, разные страны. И, к сожалению, объединяет их то, что отовсюду могут мобилизовываться э, значит, молодые мужчины для того, чтобы идти и воевать. Но, в принципе, в, наверное, более продвинутые как бы слои населения понимают, что это поворот на восток, что сейчас все развитие там. И, кстати говоря... Вот во время этой встречи с предпринимателями в Хабаровске кто-то сказал, что «Вектор Восток» – идея, которая нас эксплотила, один из предпринимателей сказал. Вот они знают, что нужно говорить. что вот, вот, Раз мы движемся туда, значит, все туда должно ревоцироваться, все туда все, все деньги вот должны двигаться на, на Восток. Это уже все усвоено это как бы вот основной действительно такой деловой как бы вектор. Так что как, как для кого-то это очень далеко и холодно, а для кого-то это, это бизнес, это новые возможности, это... а для, для третьих это просто возможность отбарабанить то, что нужно барабанить. Да? То есть мы, мы повернули на восток, все развитие на Дальнем Востоке, все связи с Востоком или с глобальным югом, и это правильное движение. Вот это на уровне слоганов.
0: Да, там жаловалась одна, одна предпринимательница, что в пределах одного вот этого дальневосточного региона от точки, до, от точки А до точки Б 7 суток поездом, это там, это не из Москвы. И он ей сказал, Владимир Путин, что а мы начнем строить скоростные трассы железнодорожные на Дальнем Востоке. Но мы сначала должны начать с европейской части страны. Мы в европейской части будем строить скоростные. То есть все еще, Андрей, в европейской части но ну, вот сколько он правит, уже 24 года в этом году а вот э, все обещает скоростное железнодорожное движение в европейской потерпите части страны
5: потерпите,
0: потерпите вот. еще, вот
5: еще, еще И... лет 10 будут европейскую часть осваивать а потом скажут вот вождю уходить нельзя потому что он еще не достроил бам да И вот еще он... нужно 15
0: да, так он так он сказал, что да, конечно, это, это ужасно, что вы едете так долго, но, но сначала подождите, подождите Европу. Спасибо, Андрей, Олег Ралдугин, вам тоже слово. Вы, как я, ожидали, что кто-то из прохожих скажет, что а вот Хабаровск это же такой мятежный регион, ну как же, как же? Или вы уже тоже согласны с тем, что давно дело было, прошлое? Ну, слушайте,
3: ну во-первых, давно. Во-вторых, ну о чем мы говорим, если даже сам э, губернатор забыл попугала, Очень было мне смешно смотреть. Перед Новым годом Дегтярев опубликовал свое семейное видео за столем Они сидят, значит, всей семьей, с детьми, у всех маки с Владимиром Путиным. И всех голосовать за президента. При том, что этот человек представляет партию ЛДПР, от которого двигается лидер партии. Ну, член ЛДПР призывает голосовать за другого.
0: Я не знаю, а, я, я мы... не знаю Олег, что, что лучше, сидеть в майках со Слуцким чай пить или с Путиным? Я, вот, честно сказать, не возьмусь. Оба, оба хуже. <свят> не, не возьмусь судить.
3: Ну, майки с фургалом у него точно не Да, майка с фургалом своего то, Время, время все, к сожалению, уходит. И э, протесты, несмотря на то, что единичные пикеты, даже в самом Кабаровске не продолжаюсь, но теми протестами, которые были первые дни, даже месяцы после ареста, конечно, не сравнить, что же говорить про Москву, которая собственно говоря, это и только в Телеграме читала.
0: Спасибо, уважаемые коллеги, вам за этот разговор. И мы перемещаемся в европейскую часть, но не Россия, а просто в Европу. Там тоже фактическое турне другого президента, оппонента Владимира Путина. Мягко, сказать, мягко сказала, оппонента Владимира Путина. Это враг, конечно. Владимира Зеленского, который сначала он прилетел в Вильнюс, потом отправился утром сегодня в Таллин и вечером оказался в Риге. И в Риге на пресс-конференции оказался наш корреспондент Мумин Шакиров, он с нами на связи. Мумин, здравствуйте.
7: Я на в Барсе, это а, пресс. Еще раз я хочу повторить,
0: чтобы вы меня да. слышите.
7: Да. Я нахожусь да. в президентском Барсе. Пресс-конференция закончилась. Я нахожусь в пресс-холле, где журналисты собирались. Там около трех часов мы были в режиме ожидания. Потом подъехал автомобиль президента Украины. Был почетный караул, оркестр, играли гимнер. Затем э, президент Латвии Адгарский э, вместе с ним прошел мимо почетного караула. И там по другую сторону этой красной дорожки стояли представители команды президента Латвии и рядом представители команды президента Украины. Ну, было знакомство, рукопожатие, ну, в общем-то, все было запротоколировано, и это было жестко. Кстати, очень хорошо организовано, никто не толкался. Затем была протокольная съемка уже в зале, где шли переговоры, это уже на верхних этажах этого а, замка. А, там тоже нам дали поснимать, ну, где-то 5-7 минут приветствия, какие-то общие слова, и затем мы перешли уже в другой зал, где в режиме ожидания находились ну, где-то минут 20-30. И потом вышли оба президента к прессу. Я опять же, тема протокола. Два вопроса задали, задали украинские журналисты, и два латышеские. Все очень жестко. И возможности задать вопрос, конечно, у меня не было, хотя я подготовился к три вопроса. Я как раз хотел, если честно, спросить о том, вот в первые дни войны была встреча президента Украины Зеленского с редакторами оппозиционных изданий в режиме онлайн, я хотел спросить, готов ли он повторить такую же встречу, потому что тогда это восприняли как, вот если есть оппозиционные российские издания, которые против войны выступают и освещают это, и есть российские политики, которые тоже рассчитывают, чтобы был какой-то военный совместный блок, но этого, к сожалению, мне не удалось спросить. На что бы я обратила внимание вот на этой встрече? Конечно, это первый вопрос, касаемо того, что Владимир Зеленский категорически против заморозки конфликта. Он убежден, что заморозка конфликта, той есть ситуация, которая сейчас находится, это будет выгодно Москве, потому что Москва подготовится и попытается взять реванш и продолжать наступать, и будет закидывать, как он сказал, я его просто цитирую, человеческим мясом поле боя. Категорически против этого, что в Латвии, то она готова помочь. Во-первых, она поддерживает вступление. помогает преодолеть преграды. Вы что-то хотите спросить?
0: Мумин, да, я, я, конечно, я, конечно, хочу спросить. У меня вообще сразу много, у меня к вам больше вопросов, чем, наверное, у вас Давай. к Зеленскому. Ну, во-первых, теперь я уже хочу вас спросить, какое он на вас производит впечатление по части вот энергетики, здоровья? Мы все за него, не знаю, ну, мы все неправильно говорить. Я хочу сказать за себя, может быть, что? Ну, таки нет, подключу сюда еще несколько человек, которые, которые ему симпатизируют. Мы переживаем, что, ну, ну такое на него свалилась, он не досыпает, он нервничает и так далее. Как он на вас производит впечатление ну, чисто психологически?
7: Вы близки Елена Кристине. У него, конечно, уставшее лицо. И я бы не сказал, что он на этой пресс-конференции зажил. Он отвечал формально. Естественно, он оставил позицию, ту, которую он отправил ранее. Вот. И говорить о том, что у него приподненное настроение, нет. Он практически ни разу не улыбнул если узнать его, его эмоциональное состояние. Но все строго по протоколу он выполнил. И вопросы, конечно, я так понимаю, они уже были подготовлены, и он на них легко ответил. Никакой импровизации не было. Но там была маленькая деталь, одна латышская корреспондентка, латвийская корреспондентка сказала несколько приветственных слов по-украински, а потом перешла на э, латышский язык. Это язык общения, три языка общения. Это украинский, английский и, естественно, латышский.
0: То есть, если бы вы к нему обращались, вы бы обращались по-английски, скорее всего.
7: Вы знаете, мы тут дискутировали да. с коллегами. Я, конечно, выучил свой язык на английском языке, я был готов Вопрос. задать его на английском. У -у -у. Но, конечно, но когда я встречался, вот я общался немножко с Пулом, президентом Украины, то они все прекрасно говорят по-русски, естественно, они отвечали мне на вопросы, и я попытался подойти к Андрею Владимировичу Ермаку, это глава администрации, президента Украины, что, может быть, у него есть... если возможность мне задать ему хотя бы один вопрос? Но, к сожалению, охрана и меня не допустили к нему, и одна из корреспондентов, которая приехала к президенту, сказала, что это уже третья встреча, и они жутко устали, и вряд ли у вас будет такая возможность. Но я, как говорится, не допустил. Поэтому... Говорите.
0: Второй вопрос, который я хочу опять же вам задать по поводу его, может быть, общего восприятия того, о чем он говорит. Смотрите, я перед тем, как вот вы или во время того, как вы отправились на эту пресс-конференцию, включила редко я сейчас это делаю, но я включила пропагандистский канал «Россия-1», программу «60 минут», которая своему президенту Владимиру Путину уделяет гораздо меньше времени, чем мы. Мы дольше разбираем его визит в Хабаровск. Там они просто вот ну, по чуть-чуть включениями очень формально и заняты они исключительно Украиной и вот этой войной. В полтора часа я слушала о том, что идет российское наступление, от которого украинцам никакого спаса нет, что все завалено не буду даже повторять, что они строят оборонительные укрепления, что вот уже и украинская сторона перестала скрывать, что Россия пошла в наступление по всем фронтам. Что-то он на эту тему говорил об обстановке на фронте и примерно вот в этом ключе. Именно в этом ключе.
7: Нет, он единственное, правда, допустил, что война продолжается, но о конкретных военных планах я говорить не буду. Но при этом, конечно, из того, того, что он говорит, что они устанавливаются в боеприпасах и будут сражаться так, как они сейчас делают. Я до этого, конечно, если была возможность спросить, что я знаю, что вы, Елена, часто слушаете Алексея Арестовича, а вот я... вчера я, я больше что его
0: вас... не слушаю. Что вы? Это ужас один. Хорошо. Я бо... я давно ну, не хорошо. слушаю. Я берегу свое психическое хорошо. здоровье.
7: Понятно. Вы просто, вы просто писали, что вы под него засыпаете.
6: Когда-то, Когда-то, когда да
0: я засыпала, сейчас невозможно под него засыпать, потому что ты нервничаешь, психуешь, ругаешься нехорошими словами. Какой О, тут сон? Я, я
7: не знаю, правда или неправда. Он сказал, вот последнее из своих высказываний, что каждый день с фронта бегут по 100 человек. Вот, естественно, эта информация, конечно, вызвала у меня, ну, не то чтобы протест, но хотелось как бы уточнить, откуда такая информация, и что дела очень плохие и но, видите ли, задать задавать такие вопросы нет возможности, поэтому мы только можем цитировать и искать ответы, наверное, у других источников. Вот так вот.
0: Вот если как раз говорить о вопросах, вы, вы посчитали все-таки эти вопросы согласованными или ожидаемыми со стороны Владимира Зеленского. А как бы, а все-таки о чем? Если его в впрямую не спрашивают, есть ли российское наступление или нет. Его в впрямую не спрашивают, прав ли Арестович, что бегут с фронта. Я уж не говорю про Шария, блогера тоже, который постоянно занят вопросами чрезмерной мобилизации, которыми украинские власти с его точки зрения грешат. Ну, Шария это известный критик Зеленского. Здесь все понятно. Тогда о чем же, о чем же тогда его спросили, если уж так?
7: Вот спросили его, как он относится к тому, что Байден, президент США, поддержал э, размораживание тех активов, которые есть на Западе, российские деньги, чтобы эти деньги передали э, Украине. Вот э, на этот вопрос он ответил, конечно, он был бы Ну, конечно. Ой, простите. Вот идет основная масса этих денег, как мы знаем, находится в Бельгии, в бельгийских банках и он, а бельгийская сторона ⁇ это тут, да, те люди, те инстанции, с которыми можно вести переговоры на эту тему. Вот, но что, что еще? Ну, он сказал несколько слов о том, что он был до этого в Эстонии. В Эстонии якобы сказали, что эта война будет, победа будет за Украиной, но война продолжится до 26-го года. Но это тоже такие общие темы загадания на кофеину Чем закончится эта война, пока еще никто не знает. Так что вот э, еще раз я скажу, что э, он ожидает, конечно, когда американская администрация примет решение о том, что они пошли э, в Украину. И, естественно, Украина готова и сражаться дальше.
0: Спасибо вам, Мумин. Я могу только поздравить своего коллегу Мумина Шакирова с тем, что он увидел живого Владимира Зеленского. Я бы тоже с удовольствием хотела бы это сделать, но я была сегодня с вами. До свидания.